0: Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de La Esquina del Trader. En esta edición vamos a hablar sobre una institución que toda persona interesada en el mundo de la inversión debería conocer. Me refiero a la Bolsa de Metales de Londres, la London Metal Exchange. La Bolsa de Metales de Londres se fundó oficialmente en 1877 y más de un siglo después, es todavía el mercado de metales más grande del mundo. Es una entidad que tiene muchas particularidades y para hablar de ellas, tenemos como invitada hoy en el programa a la periodista española Cristina Belda. Bienvenida, Cristina.
1: Hola, muchas gracias.
0: Ya les he comentado que Cristina es española, pero ella trabaja también en Londres, donde cubre el mercado de los metales raros y las baterías eléctricas a diario. Su trabajo se centra en el comercio de metales alrededor del mundo, Así que es la persona indicada para contarnos un poco sobre la bolsa. Cristina, esta bolsa es muy peculiar porque se trata del último piso de negociación que queda en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Sí, como tú
1: dices, es el último piso de negociación, es el centro mundial para el comercio de metales industriales. Más del 75% de los futuros de metales eh, no ferrosos se negocian aquí. Uh, hay una razón por la que... Este, lo que se llama el ring, digamos, que es donde negocian los, los, los troides. Además es algo muy visual para ver porque bueno, están constantemente al teléfono y es muy interesante. Y hay una razón por la que, por la que está en Londres, es porque bueno, comenzó casi en 1500 con la apertura de la bolsa real durante el reinado de Isabel I y ahí es donde los comerciantes de, de metales comenzaron a reunirse... Eh, al principio solo era para el mercado interno, pero como Gran Bretaña fue un gran exportador de, de metales, llegaron comerciantes de, de todo el mundo y ya en el siglo XIX hubo tantos comerciantes que era imposible hacer negocio y comenzaron a reunirse en unas cafeterías eh, cercanas a la ciudad, el Jerusalem Coffee House, y bueno, fue ahí donde nació esta tradición ¿no? del ring, donde un comerciante eh, dibujaría un círculo en el piso, en el suelo, con serrín, y gritaría cambio. Y ahí es donde todos los comerciantes se reunían alrededor de ese círculo para hacer sus, sus ofertas. Bueno, la cosa fue evolucionando hasta que con la revolución industrial eh, fue cada vez eh, era más importante comprar metal. Eh, metales por ejemplo como cobre desde Chile llegaban a, a Reino Unido y se necesitaba pues como un mecanismo ¿no? eh, para, para saber cuándo llegarían los precios etc. y bueno hasta que en mil como tú has dicho bien en 1887 se creó lo que es la bolsa de metales de Londres que es el más grande del, del mundo y tiene
0: muchísima liquidez y todavía es, es un, un círculo no es, o sea físicamente es muy parecido a cómo empezó. Sí. Tengo entendido que en estos momentos se está evaluando la propuesta de cerrar este piso de negociación, eh, el, el, o sea, el físico, ¿no?, y llevar las operaciones al plano electrónico, es decir, que se hagan por Internet. ¿Tú sabes en qué ha quedado esto? Sí. Eh, bueno, esto,
1: por supuesto, surgió a raíz de, de la pandemia eh, bueno, Hay personas que dicen que es algo que tenía que pasar, pero como tantas otras cosas, eh, lo ha acelerado el, el coronavirus. Eh, fue, bueno, El ring lleva como un año cerrado eh, desde, que, desde que comenzó la pandemia, pero fue a principios de enero cuando se propuso, eh, se propuso suspenderlo y que la actividad se trasladara definitivamente a precios electrónicos en algo que se llama el LMI Select. Eh, bueno, ha habido bastante es bastante, bastante controversia, eh, no todo el mundo eh, está de acuerdo eh, con que se haga este cambio, ya no solo los, los traders que, que son los que están... En, en el ring, sino también pues, eh, consumidores, eh, asociaciones. Por ejemplo, recientemente la organización que representa los mercados de metales no ferrosos en, en Alemania mandó una carta y dijo que esta propuesta afectaría negativamente la eficiencia, la liquidez, también podría obstaculizar las líneas de crédito. Y, y bueno,
0: digamos que hay bastante oposición a, a este cambio. Si no me equivoco, es este mes de abril que tienen que tomar una decisión al respecto, ¿no? ¿Qué importancia tiene a nivel mundial la Bolsa de Metales de Londres? Bueno,
1: la Bolsa de Metales de Londres, como, como hemos dicho, es, es fundamental. Por, por decirte algunas cifras, es, la transacción del año pasado creo que fue alrededor de 176 millones de, de, de metales, lo que son como 13,5 trillones... De, de dólares. Digamos que el, el mercado de, del LMI, que es como se llama el London Metal Exchange, eh, es 40 veces mayor que la producción de los metales. O sea, para que veamos el nivel que hay también de, de especulación, ¿no? que no es todo oferta y, y, y demanda. Y bueno, di, digamos que es la más importante del mundo. Por supuesto, hay, hay otras que también son, son muy importantes, como el Chicago Mercantile Exchange el New York Mercantile Exchange, um, Singapore Exchange Limited, pero eh, ninguna puede compararse al nivel de, de metales eh, industriales a, a la
0: cantidad de, de liquidez y de, y de dinero que, que mueve la de Londres. Y hay una cuestión muy característica del comercio de metales, que son los contratos a futuro, que tienen un origen histórico, ¿no? porque es algo heredado de eso que nos hablabas de la época en la que había que esperar meses a que llegaran los barcos desde las colonias con las cargas de metales. Cuéntanos qué son estos contratos a futuro en la actualidad. Sí,
1: como bien dices, eh, se remonta siglos atrás, pero en la actualidad eh, un futuro no es más que un compromiso a comprar algo en una fecha determinada eh, y que si te decides a comprar o a vender, llegado el día del vencimiento del contrato, ese futuro debe liquidarse. Eh, no es una compra material, material física. Eh, y como decimos, hay mucho de, de especulativo, ¿no? porque los inversores de, de esta manera, yo creo que en el mercado de futuros hay dos tipos de, de personas. Los que participan para protegerse del riesgo, eh, anticipan el riesgo, cuando hay una actividad sometida a altas variaciones de, de precio, lo que se conoce como el hedge, y luego aquellos inversores que asumen el riesgo con la perspectiva de obtener eh, beneficios eh, futuros. Entonces, pues bueno, los mercados de futuros se realizan mucho en minerales, metales, pero también en materias, en materias agrícolas, agrícolas y, y otras commodities. Y bueno, también hay que decir que en el mercado de futuros. No siempre se realiza eh, la compra y venta final, muchas veces se, se vende antes de que se complete el, el proceso, o sea que no es siempre algo
0: material, digamos, el, el intercambio. Y hay una alternativa que es un poco más segura que son las opciones, ¿no? Que es muy parecido, pero eh, cuando llega el momento puedes decidir no, no realizar la compra y, y pagar una, una, una especie de de compensación, ¿no? Sí,
1: efectivamente. Es, eh, es una opción un poco para los que no quieren tomar tanto, tanto
0: riesgo. En la bolsa de metales de Londres se comercian y se fijan los precios de muchos metales, ¿no? Eh, estoy hablando del aluminio, del cobre, el estaño, está el níquel, el zinc, el plomo, las aleaciones de aluminio, eh, las palanquillas de acero, el cobalto, y el molibdeno y alguno más, ¿no? Eh, los precios se fijan en la bolsa eh, por estos metales y estos sirven de referencia en todo el mundo. Y la bolsa ofrece una especie de garantía ¿no? por las transacciones que se lleven a cabo en su seno. Pero tú cubres metales que no, que no se negocian en la bolsa, cubres eh, metales raros y estos se comercian eh, de una manera distinta. Háblanos un poco de qué metales cubres y de cómo funciona este sector. Sí, como dices, yo cubro sobre todo me,
1: metales menores, eh, metales raros, metales eh, electrónicos, por ejemplo los que van en nuestros teléfonos móviles, eh, por ejemplo el, el indio, el galio, el bismuto, son, son metales que tienen menos liquidez que por ejemplo el cobre, el acero o el níquel eh, y por lo tanto no tienen la suficiente liquidez como para... Como para estar en la bolsa eh, pero la forma en la que lo hacemos eh, para que haya un precio también para estos metales consiste en llamar contactar a productores a compradores a traders por supuesto y de, de esa manera hacer como una sesión de descubrir cuál es el precio en un determinado día y en un determinado periodo, por ejemplo, los miércoles de 9 a 3 ponemos el precio. Entonces, bueno, consiste en estar en contacto con toda la industria, eh, y aunque se ha modernizado porque recibimos contratos, eh, hay, hay, bueno, digamos que no es un proceso solo de llamar y, y, y saber el precio, pero tiene mucho de, de confianza con todas las partes del mercado y también el criterio del propio periodista, ¿no? El propio reportero que es el que pone los precios a través de toda la información que ha recibido y, y el conocimiento que él mismo tiene en esos mercados. O sea que, bueno, ese es un trabajo interesante.
0: Involucra mucha responsabilidad, supongo, ¿no? Y, y también mucho de psicología, ¿no? Porque tienes que saber quién, quién te está intentando influir eh, hacia un lado o
1: el otro, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, tiene mucha, mucha responsabilidad porque esos precios se, fie, se utilizan en contratos y, y por supuesto tienes que saber cuándo alguien quiere, por ejemplo, siempre un productor te va a decir normalmente que el precio está alto cuando, por ejemplo, un, un trader unas veces te dirá que está más alto o más bajo, depende de cuál es su posición en el mercado. Entonces sí, hay que tener mucho, mucho ojo y también algunas dotes de, digamos, de investigación para saber cuándo te están intentando digamos tomar el pelo, falsificar, no suele ser el caso porque porque bueno, por el beneficio de todos, esto cuanto más transparente este mercado, mejor para todos.
0: Y los, los metales que cubres, eh, me decías que se utilizan en, en baterías, eh, ¿en, ¿en qué más se utilizan?
1: Pues bueno, hay eh, algunos de estos eh, metales y también minerales se utilizan en baterías como, como el litio, aunque ahora, por ejemplo, la LMI eh, quiere hacer un contrato también de litio, por la importancia que tienes, como dice, en las baterías, igual que el cobalto, pero bueno hay otros otros metales en la tabla periódica que todos conocemos como pues el antimonio el tungsteno y demás que se utilizan pues muchos en industria para por ejemplo para endurecer el aluminio y el acero son metales que se utilizan para ello pero también pues para la industria automovilística para la industria de aeroespacial eh, electrónico, eh, ordenadores, eh, pantallas planas... Bueno, en definitiva, la verdad es que están presentes en casi todo estos metales, en pequeños, pequeñas dosis, pero son muy importantes.
0: El hecho de que estén fuera de la bolsa de metales de Londres eh, da más espacio para que haya especulación que con los metales que sí están regulados por la bolsa
1: pues eh, podría parecer que, se, que sería el caso pero la verdad es que es que no hay un gran nivel de especulación en, en estos metales muchos de ellos se rigen por, por oferta y, y demanda por supuesto hay muchos traders involucrados porque porque bueno mal, la mayoría de estos metales por ejemplo lo, los controla china no china tiene el, el domina la producción, entonces pues se necesitan traders que, que sean los que muevan el material a Europa, eh, en el más puro sentido de la palabra, vamos, que alguien lo necesita, y el, el trader es el que, lo, el que lo consigue, pero no suele haber especulación más allá de, de oferta y, y demanda en estos mercados.
0: Qué interesante, pues muchas gracias Cristina por habernos acompañado hoy.
1: Muchas gracias a vosotros.